0: Estamos começando mais este podcast bem com... Bem com você! Nosso quadragésimo episódio, um motivo de festa pra nós. Bacon está crescendo, já são 40 episódios, já temos aí o nosso portfólio, agora só falta patrocinadores, né? Então é isso. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão participando também os irmãos Monzambane, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. Oi, eu sou o Bruno referenciazinha aí, vou fazer do mesmo jeito. Você pegou essa referência? Eu acredito que sim, né? Você, você é nosso ouvinte, você é inteligente, você pegou essa referência e já tem ideia, então, do que, que nós vamos falar aqui. E é isso mesmo, nós vamos falar, então, sobre anime. Especificamente o estilo de anime, né? Que a gente vai falar mais adiante. Esse conteúdo você também pode encontrar no nosso canal no YouTube. Nós estamos gravando podcast e ao mesmo tempo gravando vídeo né, desse podcast. Se você quer nos ver, se você faz questão de nos ver, vai lá, <risos> acessa o nosso canal no YouTube, que está também com outros tipos de conteúdo, não é mesmo, Fernanda?
1: É isso mesmo, a gente acabou de lançar é, as nossas expectativas para filmes de 2021. As nossas expectativas, não só as expectativas do mercado, né? Mas as nossas expectativas daquilo que a gente acha que vai ser bom é aquilo que a gente acha que vai ser horrível. <risos>
0: Isso aí, Bruno. E pra quem quer nos seguir nas redes sociais, como faz pra nos encontrar? No
2: YouTube tem que ir lá, entrar no nosso canal, Bacon Podcast, e inscreve, <risos> sininho, aquelas coisas todas lá que você sabe melhor que eu. Nas redes sociais tem o Instagram, Bacon Podcast BR, e
0: tem Twitter e tem Facebook. Isso aí, o nosso conteúdo... Supremo, né, que é o nosso site, que é o www.baconpodcast.com.br, lá você vai encontrar todo esse conteúdo, vídeo, podcast, você vai encontrar, se você quer alguma coisa mais inteligente, vai encontrar lá alguns artigos sobre uns temas ali importantes, notícias, então todos os dias estamos recheando o nosso site com notícias da cultura pop, então acesse o site, esse portal conservador sobre a cultura pop. Que, olha, é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar, não. Mas você encontra aqui, no Bacon, esse podcast conservador. Esse podcast gorduroso. Esse podcast que não gosta de mimimi. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Carnívoros. Acompanha então, <risos> mais esse episódio do Bacon Podcast. Aqui a gente não pede desculpa por ser óbvio Não. Mas, tem comentários para
1: isso. Tem comentários
0: Bacon Podcast. E nós, né, como eu falei no início, estamos trazendo então essa temática voltada aí para esse universo do anime. É, é um. Talvez, é o nosso ter é, segundo né, podcast que a gente fala sobre anime. Terceiro, né? Contando lá o aquele episódio sobre Violet Evergarden. Depois tem um episódio falando sobre raial Miyazaki, né? O universo de Hayao Miyazaki. E agora estamos aí trazendo esse tema, né? Nós vamos falar aí um pouco sobre esse, esse estilo de anime shounen. Não é mesmo, Bruno? Dê-nos a sinopse então, desse episódio. Então, a gente vai falar um pouco sobre...
2: É o estilo shonen, né, que é o estilo de anime, anime mangá, né? shonen é o termo usado para histórias mais juvenis, mais adolescentes, principalmente voltada para um público mais masculino. Hoje em dia o shonen ele atinge todos os públicos, muita mulher gosta também, mas ele é mais voltado para um público masculino, porque ele mostra muito tipo porra de bomba, e poderzinho, e violência, e, e bastante piadinha, e humor no meio, mas exatamente por ser voltado para um público mais jovem. E a gente vai falar muito sobre esse estilo né, de de anime, de mangá, porque ele conquistou muito o Ocidente, né? É, a gente falou, eu fiz a abertura brincando um pouco sobre Dragon Ball, mas existem inúmeros animes, os mais famosos que chegaram no Ocidente, que fizeram muito sucesso, são desse estilo.
0: Isso aí, né? E nós queremos trazer também esse anime que tá fazendo muito sucesso né, que é o... como que é o nome, Bruno? Jujutsu Kaisen. Exatamente, então esse anime aí, que inclusive, né, lá na, na, no Crunchyroll Anime Awards, né, 2021, você consegue votar, né, no, no melhor anime aí do ano, e ele está em praticamente todas as categorias, então é um anime que chegou, né, chutando a porta, que tá todo mundo gostando, que as, as notas estão altas, né, e assim... É, eu, né, nós aqui estamos assistindo, a gente queria começar falando desse, é, é um tema que abrange mais animes, né, mas a gente queria começar falando desse em específico, porque ele, digamos que é um compilado, né, de, ah, de, de, de tudo aquilo que está dentro dessa categoria Shounen, né, então... É um anime que, 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 que tem muita luta, tem muito sangue, é, são jovens, né, que saem pra aventura. É, é um anime que que, que tem um, essas pitadas, né, de comédia, né, misturado ali com um certo drama em alguns momentos, né. E que é um anime, assim, também que... É, como eu posso explicar? Que, assim, eu particularmente... É, eu sei que todo mundo tá falando muito, né, pode ser que você comece a me odiar depois disso que eu vou falar agora, mas eu particularmente, assim, ainda tô tentando encontrar o tempero desse anime, né, é. eu acho que tá sendo tudo muito corrido, assim, né, as coisas estão acontecendo muito rápido, eu não sei se é porque eu tô acostumado com o estilo Naruto, com o estilo Dragon Ball, estilo Cavaleiros dos Odíacos que é uma luta que demora 5 episódios pra concluir, e que vai falar de treinamento, e são 200 episódios falando de treinamento. Então, assim, é uma coisa que é mais lenta. eu percebi que esse anime é totalmente... É... Como que é mesmo o nome dessa nossa geração? É... Espérico? Tem um nome? Mimimi? Mi, mi? Não. <risos> Não, geração, o nome. O nome da geração, o nome... É, Milênio, né? Então, ah. é um anime totalmente Millennium, assim, né? Então, é um reflexo da nossa geração. É um anime acelerado, né? Que tem, tipo, comédia, bastante comédia, bastante palhaçada. É um Kakashi Sensei Palhação, né? Que, que é o, o treinador ah, deles, né? O Kakashi e... é
1: palhação, né? Até no, é no Naruto.
0: Não, mas comparado com esse aqui, é... é, é esse daí é o... Ele comeu é, palhaçitos, é, né, Ele esse daí. é, é Várzea
1: mesmo, né? É, <risos> é mas ele legal. é
0: muito Várzea. Eu também é gostei da
1: caramba, porque é muito engraçado. E que é poderoso
0: pra caramba, né? <risos> Eu não tô acostumado com isso não, gente. Eu tô acostumado com o personagem es escalonando, assim, Ele vai adquirindo os poderes, até os mais fortes, né? Eu não tô acostumado de ver um personagem que mata todo mundo, que acaba com todo mundo e que derrota todo mundo. Eu falei, mas caramba, né? O negócio tá rápido, né? Calma. Mas, né, eu não vou ficar criticando, né, falem aí o que, é, que vocês
1: acham. É, essa questão dele ser muito forte, eu acho que é uma tendência que vem do, desde o One Punch Man, né, que a gente vê nesse, no One Punch Man essa questão, mas assim, se você for ver no Hunter x Hunter, o presidente lá era, meu, muito forte, entendeu?
2: Um Sempre
1: tem aquele mestre sábio que é absurdamente forte. Essa progressão, normalmente, vem do personagem principal, né? É, eu, particularmente, é, não tô reclamando dele ser rápido, porque eu acho, eu, assim, eu gosto de praticidade na vida, entendeu? <risos> e eu, eu quero morrer com o Naruto. Eu, gente, eu quero morrer com o Naruto, que é seis anos pra fazer um nada. É diferente, por exemplo, do Hunter x <risos> Hunter, que demora cinco episódios em um minuto. Realmente, já aconteceu isso no Hunter x Hunter, só que em cada minuto, cada episódio que... que mostra um, uma, um, um minuto, ele mostra todo o pensamento do personagem, ele vai um negócio mais profundo, que te faz até pensar um pouco, sabe?
0: Exatamente. O Naruto não, o
1: Naruto, o Dragon Ball, o Dragon Ball também tem paciência por causa disso. Não que eu não goste, eu gosto muito de Naruto, o Dragon Ball eu gosto menos, porque tem um pouquinho de dificuldade com a parte gráfica e dos músculos na testa do Dragon Ball, e sim, fere um pouquinho de realidade, mas tudo bem, só um detalhe. É, e acho que é porque eu não peguei, eu acho que quando era muito criança, então não, não, peguei não pegou tanta graça. Mas assim, é, o Naruto, ele cansa você, porque parece que vai, vai, e fica no drama. E eu particularmente gosto de assistir anime pra me distrair. Não é uma coisa que eu vou assistir como, nossa, quero assistir algo profundo, que me faça refletir. Então, e quando eu gosto anime, eu não quero drama. Eu quero poderzinho mesmo, eu quero ver um, um desenho bonito. Eu assisto anime principalmente pela questão do design, do visual, que é muito bonito, que me chama muita atenção. É, então eu não tenho muita paciência com esse drama já o Jujutsu ele não tem isso e ele tem essa questão do visual que é muito bonito é, é bem feito é, é baseado assim, em todos os animes que a gente conhece, então ele segue mesmo a receita é, mas ele não erra na receita, Ele não, não, até agora até onde eu assisti ele não desanda sabe? ele, te, ele faz você dar risada tem muitos momentos de, de descontração ele não é um anime pesado apesar de ter, né, você falou que tem bastante sangue mas ele não é um anime pesado de ver. Porque é visualmente tão bem trabalhado que não é pesado. É diferente do, do, dos titãs lá que vocês gostam. Que eu não consigo assistir. Porque eu... Gente, é muito feio. <risos> eu acho horrível. Então eu não consigo assistir. Porque é muito sangue. É muita violência. Isso me incomoda. Já o Jujutsu, ele não, ele não causa esse incômodo pra mim. Porque, apesar de ter o sangue, ele é visualmente muito bonito. né? Então te agrada. É a mesma coisa do Demon Slayer também. Que é um outro que eu achei sensacional por conta do, do design, do visual, do negócio que é muito bem feito. Fala aí, Bruno.
2: É, não, quanto a isso, a gente ainda vai ter esse problema com o Demon Slayer, vai ter esse problema com o Jujutsu Kaisen, é que assim, a maioria dos animes shonen, é, até o My Hero Academia também é isso, normalmente eles acabam lançando numa revista japonesa que chama Shonen Jump, que é a principal revista de shonen. Então, quando os mangakas estão escrevendo e a história parece ser promissora, ele vai parar na Shonen Jump, e aí, quando ela começa a vender muito bem por causa daquela história, algum estúdio vem e lança o um anime. O que, que acontece? Esse é um grande problema de Dragon Ball, um grande problema de Naruto. Aconteceu com o... Com o... E o acho que não, mas com o Hunter x Hunter antigo aconteceu. Com o Bleach aconteceu muito. Que é a história chegar muito perto do mangá. Então eles acabam tendo que enrolar nos episódios. Eles acabam tendo que colocar coisas na história que, chamada filler. Que é coisa que não tem no mangá, eles vão inventando histórias no meio ali pra enrolar. Então, quando passa um episódio de Naruto, você vendo o vento passar, eles ficam se encarando. E aquele negócio demora e não sai do lugar. E aí vem, às vezes, o Bleach tem temporadas inteiras que não tem na história original. Cavaleiros do Zodíaco tem uma saga inteira, a saga de Asgard, também não é da história do mangá. Então eles acabam tendo que acrescentar coisas, enrolar nas cenas, enrolar nos acontecimentos, pra... Porque lança semanal no Japão. Japão, assim, anime é tipo novela aqui no Brasil.
1: Então lança semanal uhum. os
2: episódios. Só que cada episódio. Da hora, hein? Da tipo, hora, né? Bem Branco mais legal
1: tava. que a Globo. <risos> Só de que, cara... meu filho, depende muito do anime. A gente tá falando de um conteúdo estilo Chiquititas. Pra eles. Lembrem-se é. disso. É. Agora, imagina a novela das nove. Eu não quero ver isso em desenho. Deus que me livre.
2: Cada episódio, ele vai alguns episódios do mangá. Então, quando sai semanalmente na Shonen Jump ou nas, nas revistas especializadas lá de, de mangá, cada sema, semana sai um pedaço só. Então, é mais ou menos três ou quatro é, semanas de mangá para um único episódio de anime. E aí, acaba, acaba chegando muito rápido perto da história e eles acabam tendo que enrolar. Tô, é, Hunter x Hunter, ele parou... Terminou uma saga e eles esperam concluir saga para lançar. Por isso que fica dois, três anos sem saga nova. E o, o próprio autor do Hunter x Hunter, ele é muito preguiçoso. Então ele demora muito para escrever. Pelo menos é o que falam pra gente aqui nos dentes. Não sei como é que é a história lá no Japão. E aí ele demora muito para escrever. Quando lança, é história de vendas, assim. As histórias deles são muito boas. E aí, só que ele enrola. E aí não lança. E aí parece que ele tem problema de saúde também. Então... Tem, tem suas dificuldades pra lançar. E aí enrola muito tempo. Só que eles não colocam filler. Então, dificilmente você vai ver o Hunter x Hunter ser ruim durante os episódios. Um episódio chato, um episódio sem graça. Eles então, param, isso é uma qualidade. Né? Eles param, é, eles preferem parar.
1: Tem um anime que até desandou nessa brincadeira aí do filler, que é o Tail, né? Eu acho Far que ele de não desandou. é Shonen, ele já é mais malhação, então, né? É, <risos> é,
2: ele é Shonen, né?
1: É, mas ele é um pouquinho mais. Mas erótico, é. é. tem as coisas que ficam, nossa, cara, um pouquinho estranho isso aqui. Mas tudo bem, o chaqueta.
2: É, é que independente disso, a categoria shonen tem mais esse formato do protagonista cheio de poder, que dá porrada. Sim,
1: sim. Né? Mas então, ele é um anime que desandou nessa questão dos fillers, que parou, começou filler, filler, filler. Eu nem sei se ainda tá tendo também, nunca mais acompanhei, porque eu perdi... Sabe quando você perde a graça de assistir o um negócio? E eu particularmente gostava muito porque... É, a, a minha coisa favorita nos animes é sempre o bichinho que acompanha os personagens principais, que eles são sempre muito fofos, assim como gente, o Baby Yoda no Orion ó, conquistou <risos> meu coração eu sempre quero ter um, uma pelúcia deles porque eles sempre são muito bonitinhos é, e eu gostava muito do rap do Farifei particularmente, ele era muito engraçadinho mas o Fariteio, ele desandou. Ele desandou por conta dessa questão dos fillers que cansa muito. Só que, que nem o que o Lucas tava falando. Às vezes nem é filler e, e é enrolação. O próprio, tipo... É, a própria luta contra o, o vilão principal, ela é enrolada, ela é demorada. É, a jornada do herói parece que não é só 12 passos. Ela estende pra uns um 56. Uhum. Entendeu? para ser... Porque tem toda essa questão da lentidão. Que eu não sei, é muito característico de alguns animes, mas tem outros que, que já não tem tanto. Eu acho que esses animes mais novos, eles ainda vão ter isso mais pra frente. É, daqui a algumas outras, tipo, porque tá muito no começo. Então o Naruto no começo, ele também era assim, mais rapidinho, né? Depois do, do exame Chunin que começou a ficar devagar no Shippuden, então, sem comentários. <risos> É, então eu acho que, que bem mais pra frente eles vão começar também a, a ter esse processo mais lento, talvez pelo que o Bruno falou do mangá, mas também pelo próprio desenvolvimento do personagem. Porque por mais que eu goste muito assim, do jeito que tá, é, você não consegue desenvolver bem todos os personagens que estão ali. Você consegue desenvolver bem um ou outro porque tá na correria de acontecer tudo. Tá apresentando os personagens ainda. Uhum. Então no Jujutsu você tá apresentando todo, todo episódio, meio que aparece um personagem novo até onde eu assisti que eu descobri que eu não assisti tudo. E saiu uhum, até sim. agora. Só queria... É. É bem... E assim,
0: é, é porque assim, eu, eu acho que como eu me acostumei com esse tipo de, de animação, é, eu sinto mais falta mesmo, né? De uma... De um... De, de um De, um de profundidade. De profundidade nos personagens, sabe? Sim. É, não... A, a motivação do cara é que o vô dele morreu e o vô dele falou, vai lá e faça o bem. Pô! <risos> o vô dele teve... 10 segundos de tela, eu acho. Você não, <risos> você não criou vínculo. Então aquilo ali, pra quem tá assistindo, você não... Tipo... Ah, tá, caguei pra você. Entendeu? É basicamente isso. É, então assim, o que eu sinto falta é isso. É, é aprofundar mais os personagens. E eu acho que ter mais personagens. É claro que tá apresentando. Mas começa pelo menos numa escola. Aí que tem três anos na escola. E cada ano são três. Aí eu... Eu falei, mãe... Ei... Não é possível que eles vão arrastar isso aqui o anime inteiro, né? Depois vai aparecendo outros personagens. Enfim, é claro, é a primeira temporada, não dá pra julgar. Mas o meu ponto de crítica é tanta nota para um anime que ainda tem uma temporada, sabe? Um anime ainda que tá entre... começando a entregar. É claro que o meu... eu não, não sou uma pessoa que assiste vários animes, que tem várias referências nesse sentido. As minhas referências, como eu já falei, é dos anos 90, né? Então, essas mais recentes, assim, eu não tenho basicamente nenhuma, né? Então, acho que talvez por isso que dá um choque, né, de realidade quando você tá assistindo. Tô gostando, tô gostando pra caramba, tanto que eu tô assistindo, assisti mais que a Fernanda, entendeu? Então... Tô... <risos> então... Assim, eu tô gostando e eu tô curioso, querendo saber né, o, o desfecho das coisas, mas o meu ponto de crítica era só isso, né? Nossa, tanta nota, né? Tanto Tô falando tanto desse, desse anime, e até, e até agora eu acho que ele não entregou o suficiente, Entendeu? Esse seria o meu ponto de crítica. É, até pra entender por
2: que que ele tá assim, defender melhor, e por que que a nota dele é tão alta, eu vou refrescar um pouco sua memória de algumas coisas, <risos> dos anos 90. Quando a gente pega Dragon Ball, o começo de Dragon Ball é o Dragon Ball clássico, com Goku pequeno. Uhum. Onde não tinha nada de poder, onde ele era uma criancinha birrenta, onde ele tava lá com o rabinho, Gordinha. treinando, e demorava, uhum. tipo, vários episódios pra ele, o tipo máximo de poder era virar macaco.
0: Uhum. Então, é aí quando a gente tá pega O Kamehameha, e quando ele aprende o Kamehameha Isso, que aí
2: demora ainda, ele demora muito pra aprender o Kamehameha Não é no começo Se a gente pegar o uhum. começo de Cavaleiros do Zodíaco Gente, eles estão num torneio, num ringue de box
0: Lutando pela armadura é. de Sagitário No ringue de box De armadura lutando de armadura. É. E também não tem
1: nenhuma <risos> profundidade e sentido Só botaram os meninos lá e falou
0: isso, vai é uns meninos que
2: vai vestir uma armadura E vai se bater por uma outra armadura Que você não sabe se eles querem Então, uhum. é, isso é um pouco do arquétipo do Shonen também, é você ir apresentando muito devagar os personagens, porque como é para um público mais jovem, eles estão ali para ver o, é, a ação da coisa, você não pode trazer um conteúdo muito profundo e muito rápido. Então tem isso, então tem que ter esse, é, essa demora para evoluir um pouco os personagens, ir apresentando aos poucos. O Naruto no começo, ele não usava nem a bandana, ele usava aqueles oclinhos, era só é, ele, né? o uh -huh. máximo de poder que ele conseguia era fazer dois dele, fazer três dele, fazer um monte dele. E era chato também no começo.
1: Uma coisa que, que o Bruno falou que é até engraçado é, na verdade, que o Lucas, que ele falou assim, ah, é que a gente não se conecta com, com o personagem. Mas é que a gente tem que partir do pressuposto que o anime ele foi feito pra infanto juvenil e crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes têm uma capacidade e uma facilidade muito maior de se conectar com pessoas e coisas do que um adulto, né? Não precisa de tanta explicação para uma criança, um adolescente fazer a, a, amizade e gostar de algo. É muito mais simples.
2: É verdade. E, e é o porquê do Jujutsu tá fazendo tanto sucesso? Porque ele já introduziu é, batalhas muito mais épicas do que qualquer um desses animes no começo. Sem contar que visualmente ele é nível, por exemplo, Fate Zero, Fate Stay Night. Que são animes muito premiados. O próprio Demon Slayer, né... É... Que mete no Kayaba, ele também foi muito premiado nessa que foi...
1: Nossa, o japonês, cara, eu acho muito engraçado quando você fala. Não, é porque
2: tem gente que não conhece pelo outro, que nem o Ataque on Titan que é o...
0: eu não lembro o nome dele em japonês, É, mas... uma coisa no queijinho mas Não, mas é... que eu sou
1: incapaz de pronunciar isso que você falou, entendeu? Por isso que eu acho muito engraçado. Eu não sei se eu pronuncio certo também eu pronuncio <risos> do jeito que eu
2: acho que é certo é, Ele já vem com, com... acho que o estúdio tá muito de parabéns nisso é, porque visualmente ele é muito incrível, a hum. forma como a, as batalhas acontecem visualmente são muito legais, então ele já traz essas coisas, ele já in, é, envolve é, uma... uma não, não dá pra falar profundidade em nem mas ele já envolve um, um, uma história um pouco mais complexa, ele já começa uns vilões mais poderosos logo de cara, não fica só naquele aluninho se enfrentando, sabe? Que é, que é o clássico de todos. Então, no do Zodíaco, eles estão se enfrentando pra virar amigo. No Naruto, eles se enfrentam pra virar amigo. Se você pegar no Dragon Ball, ele, o Vegeta se enfrenta pra virar amigo. Então, tipo, começa sempre assim o Shonen pra ir trazendo os personagens. Você pega o Yu Yu Hakusho uhum. também, eles se enfrentam pra virar amigo. É, é Faz parte do arquétipo. O Jutsu, ele não colocou isso, ele meio que deu uma acelerada nesse começo. Ele já tá trazendo o que a gente esperaria pra uma segunda, pra uma terceira temporada, já na primeira então, por mais que possa parecer frenético, ele já tá prendendo muito mais os espectadores logo no começo. E com um visual muito incrível. E sem perder a fórmula. Então tem o, o protagonista que nunca é inteligente. Ele sempre tem o cabelo colorido ele sempre é meio bobo. É, aí se, ele tem um amigo que é mais emo. E o Aí tem a é menina espetado, que é briguenta. Né? E aí tem o, 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 o mestre que é muito poderoso. Que é mais inteligente, que é mais sábio. Então isso tá em todos. Então o, o show é assim... O Hunter x Hunter é assim, Naruto, cara, o, o Kakashi ali no Jujutsu, né, é muito assim. Então, Cavaleiros do Zodíaco é que sai um pouco dessa pegada, porque todos são emos, mas... Ah.
1: <risos> Não é.
2: Mas é, é muito esse o, o, o arquétipo de Shonen, né. Então, até os Shonens menos conhecidos são assim. Se a gente pegar o, aquele Brotherhood, como é que chama, é, Esqueci o nome, Fullmetal Alchemist. Fumetalk ah, Alchemist é também. né? Sh uhum. É
1: shonen, fumetalk Alchemist?
2: Porque <risos> é, é, é shonen. É, é, é shonen. Assim,
1: é bom, mas é muito do mal, né? Muito do mal. É, eu quis até falar dele aqui, porque
2: ele é um grande exemplo disso, assim, porque ele é o, ele tem essa, esse arquétipo do shonen. Ele traz um pouco mais de peso na, nas mortes, nas coisas. E, se eu não me engano, até o Ataque on Titan é shonen. É, é, não, é o é, arquétipo é que, que faz isso. É, é o arquétipo que diz se é shonen ou não muito mais do que a classificação. Uhum. É tipo a gente falar de aventura, falar de ação, falar de romance para os filmes. Entendi. E o Fullmetal Alchemist, ele também tem isso, também tem um protagonista de cabelo colorido, que tem um irmão, ele também não é inteligente, ele também grita pra caramba.
1: E uhum. eu quis trazer é. ele
2: porque, assim como aconteceu com Hunter x Hunter, com Dragon Ball, eles perceberam isso, assim de, de refazer animes antigos, e retirar essas coisas, então pra você ter uma ideia, o Full Metal Alchemist, antigo, o antigo, o final é diferente do Brotherhood, onde eles pegaram, refizeram, baseado totalmente no mangá, tirando a enrolação, tirando o filler e colocando o final do mangá. Então eu não assisti inteiro o antigo, porque quando eu, quando eu assisti eu descobri que tinha o Brotherhood, e ele também tem uma animação muito melhor, ele também foi muito premiado e a história é muito boa. O Dragon Boy, o Dragon Ball foi lançado um que chama Dragon Ball Kai, onde eles recontaram a história num gráfico melhor e sem enrolação também. Uhum. Eu Não sei se vocês chegaram a assistir, Sim. mas também foi Sim. lançado. Não. Então eles fizeram isso com Hunter x Hunter. Tem a versão de 2011 que é a mais recente, começou em 2011 para onde a gente tá Mas tem um da década de 90 também. Agora eles lançaram, não sei se já lançaram tão para lançar um filme do Yu Hakusho. É capaz de vir um remasterizado também. Digimon tá vindo aí também, então eles estão percebendo que você pegar os clássicos dos anos 90, tirar o excesso e lançar para o público dá dá muito certo. E ah, Shonen... eles
1: fizeram um do Pokémon que ficou até legalzinho, ficou bonitinho, que é um resumão em filme. E é, eu acabei eu de descobrir um que eu assisti Hunter x Hunter e Full Metal Alchemist a versão nova e nunca assisti a antiga. Então é exatamente porque 2011 era quando eu comecei a assistir mais ou menos.
0: Vocês falaram aí sobre, sobre Dragon Ball, né? E é interessante, assim, se a gente for remontar né, a influência aí do Shonen, né, desse estilo é, de animação, né, de mangá... Quando, eu acho que no podcast que a gente gravou com a Liz, né, com a Liz de Souza, do, sobre o Rayao... Ela falou um pouco sobre lá nas origens, lá no início, do Osamu Tezuka com Astro Boy, né? Que foi logo ali após a Segunda Guerra Mundial... Mas se a gente pega aí o, o mangá moderno, né? Esse estilo shonen moderno, é totalmente referenciado em Dragon Ball, né? De Akira Toriyama, né? O totalmente. Dragon Ball que é de 84. É... E assim, o Dragon Ball... É, o Akira Toriyama, ele se baseou nos filmes, né? Do, do Bruce Lee e do Jack Chan. É, Grande o, o, o Dragon Ball, ele é baseado né, nesses filmes de artes marciais, né? E depois grandes autores também de outras animações... Disseram que se baseou também em Dragon Ball, né? Pegou a referência. É claro, o traço muda, o Dragon Ball ele tem um traço muito específico, né? E cada animação vai criando o seu, o seu estilo, né? O seu traço. Se bem que, eu acho que, assim, eu acho que o de mais diferentão que eu já vi de traço é Dragon Ball, se você for ver, assim. Pelo menos assim, eu, não, eu não, não cheguei a ver um outro anime que tem um traço tão diferentão igual o Dragon Ball. Os animes eles sempre pegam aquela referência do olho grande, né? Que, que tem a curvinha em cima, embaixo, o zoião, a bola. O Dragon Ball não, é um triângulo, né? É, é diferente, assim, a, a pegada da é sombra dos traços, né? A, a, exatamente, até a musculatura, né? Ela, ela tem uma, uma, uma coisa diferente, assim, né? Mas assim, é interessante pela criatividade, né? Porque o cara ele cria, né? Ele cria um mundo, ele cria um universo, né? E o Dragon Ball, ele tem muito disso. E eu acredito que essa foi a referência pros outros, né? A jornada do herói, é, a questão do, do cara que vai progredindo, o cara que vai crescendo, o cara que vai aprendendo novas habilidades, a questão também do, um, um pouco do, do drama, a questão da, da amizade, né? Então, todos esses temas aí que eles vão entrando, né, nisso. Eu acho que mesmo sendo um nem ainda assim, é claro, eu acho que a gente pode também separar o joio do trigo, né? Porque a gente tá falando que a gente gosta, mas não significa que tudo o que tem numa animação vai te agregar em alguma coisa, né? Num anime. É claro que é uma, também uma cultura totalmente diferente da nossa, isso a gente tem que levar muito em consideração. Mas, por exemplo, tomando como referência os Cavaleiros do Zodíaco, é... Eu gostava muito dessa. Da, da realidade mitológica, né? Dos Cavaleiros Zodíacos. Não só mitológica no sentido de ser Grécia, mas de mexer com os mitos, né? Que, que, e, e, os mitos mais ocidentais, porque os, os shounen eles sempre pegam um mito, porém oriental, que é uma realidade muito diferente da nossa, né? O Cavaleiros zodíaco não, ele já mexe com uma coisa mais ocidental, né? E também é, a pegada do sábio que eu acho que é muito interessante assim, nos Cavaleiros Zodíaco. o mestre, tipo, diferente de um Dragon Ball da vida que o mestre é o mestre Kami né, que é um mestre pervertido e tudo mais, e o me os mestres aí desse dessa animação que a gente tá falando aí também do, do Jujutsu, que os caras é meio bem palhação e tudo mais, né, molecão nos Cavaleiros Zodíaco, quando a gente pega por exemplo, o mestre ancião, que é um senhor ali, que é sábio que tudo que sai da boca dele ele tem algum sentido tem tem significados eu acho isso muito interessante assim né porque depois os, os personagens eles se tornam né aquilo que o mestre ensinou enfim é um dos pontos assim que eu acho legal e que eu acho que muitas animações acabam perdendo assim tem muitas coisas que dá para trazer de positivo tem muitas coisas que dá para trazer como aprendizado por mais que seja um adolescente é claro eles estão de olho naquilo que dá audiência tá de olho no se aquilo ali vai agregar algum valor ou não eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso porque infelizmente hoje o caminho é para essa audiência né o caminho para o lucro ele tem se distanciado é, drasticamente do valor, né? Dos valores, é, até mesmo da, da ética, da moral, né? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso também.
1: Quase todos os animes que eu assisti até hoje e gostei, eles têm algumas coisas em comum, que é, por exemplo, sempre. É, principalmente. É, basicamente, eu é só assisti anime shounen, acho que eu não, não sei se eu assisti muitos outros que não eram shounen. É, mas assim, é de trazer essa questão do, do progresso, então o personagem principal, ele não nasce sabendo tudo, pelo contrário, ele normalmente é meio burrinho, ele tem que passar por todo um, um processo que envolve sofrimento para adquirir a maturidade e se tornar forte, é, é, isso é um ponto que eu acho legal, porque ele reflete um pouco daquilo que é o processo da vida humana, né, então ninguém nasce bom, é, ninguém nasce, na verdade nascemos bom enquanto filhos de Deus, né mas não nascemos bom uhum. no que fazemos, nós precisamos passar uhum. por um processo de, de amadurecimento e ele sempre passa pelo sofrimento nós precisamos sofrer para que nós possamos amadurecer e crescer, esse é o processo natural da vida é, esses animes eles sempre trabalham de maneira é, bonita a questão normalmente da amizade de se sacrificar pelo amigo de ir atrás do amigo que fez besteira de ir atrás do Sasuke que caga toda hora, entendeu? que não deixa de ser emo. Inclusive, todos os animes têm, têm uma referência ao emo. Até hoje, em 2021, o povo ainda está falando do emo. É, é, para o japonês, o emo ficou, hein? Se passou no <risos> ocidente, no Japão o emo permaneceu. É, Trabalha essa questão da amizade, do, do sacrifício e, e assim do heroísmo. Isso sempre me chama a atenção. É sempre legal, apesar de ser... É, são poucas coisas que eu realmente tiro de, de lição que eu acho que a gente pode trazer para a vida de um anime. Porque ele realmente é um entretenimento mais barato, um entretenimento mais simples. Pelo menos ao meu ver, pode ser que tenha animes profundos. Aquele Violet Even Garden é muito profundo. Tem outros profundos, mas assim, a grande maioria eu assisto como entretenimento. Mas todos eles têm essa questão. E que vale a pena você parar e olhar. Porque são, são questões que são intrínsecas do ser humano. Seja ele ocidental ou oriental. Então, os valores da amizade, eles são valores que existem em todo mundo. É a questão do, da maturidade do crescimento é, é todo ser humano vai ter que passar por isso então não importa qual cultura ele seja é o heroísmo para você ver como é é algo que está intrínseco no nosso coração né porque os gregos trabalhavam disso é os cató nós católicos né sempre trabalhamos isso desde a, da, da fundação da igreja desde o começo da igreja também na na época medieval os dentais sempre trabalharam isso Hollywood trabalha muito isso e a cultura japonesa, que é uma cultura é, budista, e qualquer outra religião tem lá, Bruno, que é chintoísta. Chintoísta. É é, eles trabalham isso também. Então, e tem isso muito forte do heroísmo. Eu, eu trabalho com, com uma pessoa que é do Japão, não, um cliente, um amigo meu, que é japonês. E a gente sempre comenta sobre as diferenças do Japão e do Brasil. E só que a gente também sempre comenta aquilo que tem em comum. E tem muita coisa diferente, mas tem algumas coisas que são muito intrínsecas dos seres humanos. Coisas boas que são, que são em comum. E, por exemplo, essa questão do heroísmo, de que é, nós precisamos, principalmente quando mais jovens, nós precisamos ter uma figura heróica para se espelhar. É, e aí é, uhum. a gente encontra isso nos animes, né figuras heróicas que, que passam por todo o processo de amadurecimento, mas que se tornam heróis porque se sacrificam pelos amigos, pelos irmãos, porque muitas vezes tem essa dinâmica do parentesco, né do, do personagem principal que está fazendo tudo para salvar o irmão pra algum determinado parente, enfim. Eu acho isso muito legal. E uma outra coisa que, assim, é, eu acho incrível nos animes, e eu já comentei, mas gostaria de falar de novo, é o, o design. É, é muito bonito, assim, ó, visualmente falando, a maioria tem anime que, que não dá, assim. Inclusive, eu não gosto de animes. Eu sei que tem muita gente que gosta, não tô criticando quem gosta, mas eu não gosto de anime que o traço é estranho. Eu tenho, eu tenho dificuldade. Eu gosto dos traços mais básicos mesmo que a gente vê em todos os animes e eu acho muito bonito e eu gosto quando o anime ele me surpreende com os traços básicos é, dos personagens, mas por exemplo que nem o Demon Slayer que fez um traço diferente baseado em uma obra de arte para fazer é, as ondas do poder. Cara, aquilo, aquilo para mim foi uma obra de arte, aquilo merece prêmio, aquilo é muito bonito. Então é, me chama muita atenção. Mas em contrapartida, é, o anime ele é um território que a gente tem que tomar muito cuidado. O anime, o mangá, enfim... Por quê? Porque a cultura japonesa ela é muito diferente da nossa. Então tem que, o quesito religioso deles, eles trabalham muito é, é, pontos religiosos que, que não, não coincidem com os nossos e que pelo contrário, ele, eles vão, vão contra aquilo que nós acreditamos, então tem que sim tomar um cuidado. E tem, muito, tem uma erotização desnecessária na maioria dos animes e que pra mim não faz nenhum sentido porque é um desenho e eu não consigo entender realmente como as pessoas acham aquilo legal. E eu prefiro não entender, porque é muito esquisito. Não entendo a cabeça de certas pessoas. Mas, é... E que é um, é um ponto que tem que sim tomar cuidado. E é por isso que eu não recomendaria, por exemplo, animes para as crianças. Por mais que seja um anime infanto juvenil. Por exemplo, Hunter x Hunter, muito mesmo. Mas, é... A partir do momento que tem qualquer tipo de erotização ou violências... Tipo... Porque tem uns animes que tem umas violências... Por exemplo, Hunter x Hunter tem umas violências absurdas em alguns momentos. Eu não vou recomendar isso para uma criança. Porque é perigoso. Eu não sei se ela tem a maturidade suficiente para fazer o discernimento. Então, é importante a gente colocar essas ressalvas em relação aos animes também. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa complicada. Então, é... É importante ter esse discernimento e sempre, se você quiser passar um anime para uma criança, ter um adulto supervisionando para saber o que deve e o que não hum. deve passar, né? É, e sobre
2: isso tudo que vocês vêm falando, é... O anime, e em especial o Shounen, por que, que a gente está tocando muito nesse assunto e por que, que ele tem tantos pontos positivos quanto negativos ao mesmo tempo? Primeiro, a gente tem que entender, que só a Fernanda falou, mas acho importante reforçar, que é uma cultura do outro lado do mundo totalmente diferente da nossa. Então, a gente tem que assistir, isso eu falando nós enquanto adultos, já sabendo disso, que a gente não vai absorver nada religioso dele. Só que, ao mesmo tempo, os valores humanos estão muito presentes de forma muito melhor, infelizmente, do que aqui no Ocidente. E eu acho que aí é que está o grande valor do anime. Então essa questão do sacrifício, do se auto-superar, do defender os amigos, do dar a vida, do lutar, do ser homem, do batalhar, está muito presente nos animes e a gente não encontra isso em lugar nenhum. Eu, o Lucas, a Fernanda um pouco menos, mas a gente cresceu assistindo anime. Passava na TV aberta. Hoje a gente vê o que? É a Hora da Aventura? que Bob Esponja, não, não existe masculinidade, não existe luta. E eu cresci não existe...
1: vendo Bob Esponja, agora não é mais é. nem Bob Esponja. Então,
2: é pior. então não existe, não existe um confronto, não existe um homem, não existe uma luta, não existe um, um se superar, não existe nada. É só piadinha besta, é só bobeira, bobeira, bobeira e bobeira. Que muitas vezes acaba sendo pior do que erotização. Claro que eu aqui não tô defendendo a erotização. Eu tô dizendo que muitas vezes está muito mais camuflado e tá ensinando coisas às vezes até piores, dependendo do desenho que você tá vendo. Então a gente tem que tomar, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que tomar o mesmo cuidado seja Bob Esponja seja um desenho que parece ser muito infantil de um, filme, um Lucas Neto da vida do que um anime o cuidado é o mesmo, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente passa pras crianças Sim. e aí é que entra a parte boa que eu tava falando dos animes ele traz esses valores então se a gente olhar com cuidado e achar obras boas por exemplo Dragon Ball tem piadinha besta mas dificilmente você vai ver uma erotização no Dragon Ball. Você vai ver essas porrada, porrada, uhum. porrada, mas aquela porrada que não vai fazer mal para a criança. Ao meu ver, pelo menos, eu e não tô recordando agora. Fala muito da agora. família,
0: né? Fala, fala
2: muito. muito da gente, família. O, e ensina coisas até muito profundas que a gente às vezes não para para pensar. Vamos, vamos fazer um parênteses aqui para falar um pouco mais do Dragon Ball. O Gohan, filho do Goku, ele, é, ele faz homeschooling, ele aprende em casa com a mãe quando ele chega na escola, ele é mais inteligente do que todo mundo, ele é mais forte do que todo mundo ele é mais educado do que todo mundo e ele, ele entende que ele tem que ser o herói de todo mundo. Gente, olha que valor que tá passando ali no meio de um anime, bobo, Entendeu? Coisa que a gente não vê nos desenhos atuais. Sim. A gente não vê nos desenhos, infelizmente, ocidentais. Então, é muito difícil eu querer mostrar o heroísmo pra uma criança num desenho ocidental. Eu vou achar isso Onde? Hoje, por causa dos filmes da Marvel, tá saindo alguns dos desenhos mais de super-herói. Coisa que a gente tinha só a Liga da Justiça antigamente. Então, dentro da parte de quadrinhos, tem algumas é, coisas. E que né?
0: é assim: abrindo um parênteses nisso, Bruno? Ainda tem desenhos que estão entrando da Marvel, né? Aí, tipo, essa nova saga de quadrinhos, introduzindo a questão do homossexualismo, a questão do, do transgênero, é. né? E, e tipo, a, ao mesmo tempo é algo bom, ao mesmo tempo é algo ruim, né? Porque estão trazendo os desenhos, porém, com essa cultura moderna, é, né?
2: Sim. É engraçado que um exemplo disso que você está falando, eu não sei se vocês já viram. O antigo vocês devem ter visto, que é os Jovens Titãs que tinha o, o, uhum. o Robin, a Estelar, o Mutano, o, o Cyborg, uhum. o antigo, e eles lançaram um novo, que é Nossa. o... Nossa! Gente, eles pegaram os mesmos personagens, eles pioraram a, cari a caricatura, eles deturparam os personagens, deturparam as histórias, começaram a colocar é, valores deturpados ali dentro. Então,
1: uhum. é,
2: é muito complicado. E, ao mesmo tempo, o Japão continua produzindo a mesma fórmula de Shonen da década de 90 entendeu uhum, é, então ainda sim. é possível achar bons animes por mais que tenha as ressalvas, as coisas ruins coisa que eu, eu não consigo pensar num, numa boa animação, num bom desenho do ocidente pra passar pra uma criança, pra um jovem principalmente pra um uhum. menino, pra ensinar pra ele a ser homem, a ser menino
0: uhum, sim, e, assim, eu não tô querendo fazer uma, uma escala de comparação mas assim, se você, a gente tá falando sobre os lançamentos da Disney os lançamentos da Marvel, né, enfim é, se você pega os lançamentos da Marvel aqui no Ocidente, é toda essa forçação de barra da mulher como protagonista assumindo o manto de um personagem que antes era masculino, que é uma coisa que a gente falou no podcast passado, né? Sobre o problema não é ter protagonista feminino, o problema é, é mudar o personagem apenas por uma ideologia, né? Apenas por uma bandeira feminista, né? E ao mesmo tempo a Marvel está lançando né, filmes ali pro mercado é, chinês, né, ali pro... E que que vai que vem e fala de família, né, por exemplo. Não é um filme bom, que a gente criticou também, que é o Mulan, que a gente gravou até um podcast, mas que se você for ver, meu, eles ainda, tipo, eles não eles não lacraram no filme, né, eles não Eles tinham tudo. Tinha faque o queijo. Eles poderiam lacrar bonito com a personagem feminina, né, mas eles não lacraram, entendeu? Tem as suas ressalvas, né, repito, não é um filme... Você vai ver, tem muitas críticas né pra esse filme. Principalmente por conta disso, que é um ponto positivo pra nós, né? Então, assim, tudo que é uma questão do comércio, né? Não, porque o mercado chinês gosta disso, então a gente vai entregar isso. Mas pra nós aqui do Ocidente, a gente vai cagar na cabeça deles. É basicamente isso.
1: É porque a gente engole qualquer coisa, né? É. Então, que nem o Bruno falou, da questão dos outros desenhos. E realmente, quando a gente fala de criança... É, principalmente o adolescente também precisa tomar cuidado, mas o adolescente ele é um pouquinho mais capaz de identificar as coisas sozinho, nós esperamos né, mas a criança, a gente tem que estar de olho o tempo todo, lembra que quando eu era criança, eu passava aquele os padrinhos mágicos gente, que desenho besta é, era assim, é muito bobo, eu nunca tive paciência de assistir aquilo, é, e graças a Deus meus pais nunca incentivaram, o Bruno também não tinha paciência, como ele era o irmão mais velho, se o Bruno não tinha paciência a gente acabava não assistindo mesmo por isso que eu anime, é exatamente assim que eu assisti anime, porque o Bruno queria assistir anime, a gente assistia anime o máximo que eu conseguia convencer quando eu era bem pequena era assistir teletubbies porque senão eu chorava <risos> <risos> então, mas assim é, tem que tomar muito cuidado quando você fala de, de mostrar algo para as crianças e não é só anime é, um desenho que eu acho sensacional, mas que eu, eu tenho reservas pra mostrar pra minha filhada, é o Tom e Jerry. Eu amo o Tom e Jerry, amo mesmo. O negócio é muito bom, é, toca só música clássica no fundo do anime, mas assim, tem umas cenas ali que eu falei assim, se essa menina assistir, tiver a ideia de reproduzir, a gente ferrou, entendeu? E a gente tem só, o, o, o pica-pau é um outro desenho que eu gostava muito quando eu era criança, eu gosto muito, é, é engraçado que eu nunca tinha visto a maldade do pica-pau até crescer. Pra você ver com uma cabeça de criança, ela, graças a Deus, ela, ela é mais pura, né? Mas é, é uma coisa que você passa, você quer passar pra criança, mas você tem que tomar cuidado com como você vai passar, o que você vai passar. Então a gente tem que estar de olho o tempo todo. Esses novos titãs aí, que é o Teen Titans Go, eu acho, o nome novo. A Bianca adora, minha filhadinha, né? Ela tem cinco anos e ela gosta muito, por quê? Porque o negócio é todo colorido. É engraçado, ela já tem espanhol, ela não importa a língua, porque ela não presta atenção no que eles estão falando. Ela gosta só <risos> de ver azul, é, o colorido e, e essas coisas assim. É, mas é, é um negócio que ela pode ficar achando três horas seguidas que não vai acrescentar um nada na vida dela. Entendeu? Então uhum. é, aí que me leva a reflexão. Será que vale a pena deixar ela assistir uma coisa dessa? Ah, não vai fazer mal. Não vai, mas também não vai fazer nenhum tipo de bem. Então assim a, a criança vai perder horas na frente daquilo assistindo para não, não ganhar nenhum tipo de, de valor nenhum tipo de crescimento o que que eu tô ensinando no final das contas para essa criança eu estou só deixando ela assistir para ela não me dar trabalho uhum. é, é isso vale uma reflexão para a gente também né para nós é, eu como madrinha como enfim parente os pais também que quem tem filho é o que a gente deixa as crianças assistir por que nós deixamos quais são os valores que aquilo que a gente deixa as crianças assistir tá é, nós estamos dando, que valores a gente está dando e, ou se a gente só tá deixando as crianças assistir o que quer para não, não dar trabalho, tem o Lucas Neto tem um tanto desse povo na, no, no Youtube que é só gritaria e abrindo brinquedo e criança, claro que criança gosta disso porque criança gosta de bagunça, é normal, faz parte da criança, mas o que você que está ensinando para ela? <risos> só querer comprar e querer ficar gritando, entendeu? <risos>
2: O que a gente está dizendo aqui não é que ah, tem que tomar cuidado com tudo e não deixar ver nada. Tom e Jerry, pica-pau, são bons. Não, não ficou saindo um monte de psicopata da década de 90 porque assistiu isso. Eu o que a gente está querendo dizer é que a gente tem que tentar deixar as crianças serem crianças e que quando elas forem assistir coisas, que sejam coisas que sejam mais interessantes, que tra podem trazer, mesmo que indiretamente, algum tipo de valor, alguma coisa assim. E. E é por isso que a gente falou tanto aqui dos, dos animes, em, em, em especial o shonen. Porque ele é voltado para um público mais infanto-juvenil. Aqui, pode te dizer que ele é mais para adolescente, né? Então, crianças mais velhas, não que nem nossa filhada de 5 anos, mas Sim. crianças mais velhas. E que ele vai trazer essa questão. Então, o menino, aquele menino que tem 11 anos, 12 anos, que ele vai ver, luta, ele vai ver... Ele sabe que ele não vai poder sair batendo nos outros na rua. Mas ele entende que é importante ser homem, que é importante lutar, que é importante sofrer e se superar. Por causa que ele tá vendo um anime Em vez de ficar só vendo besteira uhum. E que também, o que a gente tá querendo dizer aqui É que os pais têm que prestar atenção Os parentes, os padrinhos, enfim Tem que prestar atenção porque meu, A responsabilidade é sua Não é a gente aqui que vai dizer o que a criança deve ver ou não deve ver Não é a TV, Exatamente. não é a Globo Não é o, não é o professor Que vai falar, Isso são os pais É responsabilidade dos pais É dever dos pais educar é, Controlar é, e, e, o que libera e o que não libera Aqui a gente está dizendo o nosso ponto, e quando a gente fala aqui dos animes, a gente está falando não só para esse público, a gente está falando para adulto também. Eu gosto, o Lucas gosta, a gente assiste. Então, é, é, o japonês, ele, ele vê muito anime, não só, não só voltado para um público infantil. Porque, por exemplo, Death Note é um anime muito famoso, e é para adulto, claramente
0: para adulto.
1: Pelo amor
0: de Tem que, que ser adulto. Se, vo se
1: você for menor de idade, por favor, não assiste Death Note. Espera ser ter certeza que você tem maturidade pra assistir, porque... Né?
2: Full Metal Alchemist e Attack on Titan são, apesar do estilo shonen, eles não são com um público tão jovem, então aqui a gente tá falando desse estilo, porque ele é legal, ele é bonito de se ver, e tem alguns valores dentro dele que a gente precisa saber filtrar. Saber que não é da nossa cultura, mas que
0: uhum.
2: tá muitas vezes superando coisas que, infelizmente, eram pra você trazer a nossa cultura. Então é por isso que a gente tá falando muito disso
1: aqui. É, e é interessante essa questão, porque o que o Bruno tava falando, né, realmente, é, não, é, não cabe a gente falar o que a, alguém deve ou não assistir. Você que é adulto, você, cabe a você decidir o que você deve ou não assistir. Até que ponto isso te faz bem ou te faz mal, porque você sabe. Se estiver te fazendo mal, cara, para, pelo amor de Deus. E quem é pai, é... É uma responsabilidade muito grande, né? Querendo ou não, é, cada pai responde pela alma e pela vida dos seus filhos no futuro perante Deus. É, mas também não quer dizer que, nossa, não vou deixar mais assistir nada, não vai mais ver TV, não vai fazer nada. Aí é uma coisa que é uma escolha sua. É uma escolha sua, da sua família, você que tem que ver. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a questão da conversa, né? É, os nossos pais, graças a Deus, sempre conversaram muito comigo com o Bruno, então... Qualquer dúvida que a gente tinha, eles, é, eles, eles explicavam, eles ajudavam. Então, às vezes, você quer deixar é, o seu filho assistir um, um Dragon Ball, mas ver que tem alguma besteira ou que tem alguma violência, meu, conversa com ele, explica, sabe? Não, não tem também muito... muito não, é, não é pra, pra ficar é, criando problema ou criando mimimi aqui, é, é mais pra... Mas pra, pra lembrar que as, a gente precisa ter cuidado mesmo com aquilo que a gente assiste, por exemplo, um valor que a gente não pode pegar, é achar que tá tudo bem fundir a criança com o cachorro, eu só queria dizer, <risos> que eu nunca pra superei, pra quem assistiu
2: Fullmetal que sabe do que ela tá falando, eu
1: nunca superei, gente, eu, quantos... eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu assisti esse negócio, e eu fiquei assim, não, Bruno, não, isso não aconteceu, eu fiquei assim uma semana, Tendo pesadelo com aquela cena e falava assim: não, o cara não fez isso. Pai. Gente, mas assim, de verdade, porque é, é uma coisa que é surreal. Eu falei, como que o cara quis... Eu não fiquei assim por causa do anime, eu fiquei pensando que a pessoa que escreveu aquele mangá pensou numa coisa dessa, porque é muito absurdo. Então isso é óbvio que é um valor que não se, não se pega. É óbvio que é uma coisa completamente fora da realidade. É, e óbvio que é uma coisa muito do mal mas a gente encontra muitas coisas boas como a gente falou aqui nos animes e, e muitas coisas que precisam e muitas coisas boas que devem ser ser seguidas e muitas coisas que precisam ser ponderadas, principalmente nesse quesito cultural e religioso que os caras são orientais nós somos ocidentais, não tem jeito é muito diferente a cultura e quem diz que não é, é esse povo que gosta da nova ordem mundial e que quer, assim, gratidão <risos> tudo igual <risos> E não é legal isso aí, não, não funciona, não funciona.
2: É, só pensa assim, se você chegar na sala, seu filho estiver vendo Dragon Ball e tiver com a mão levantada, significa que ele tá fazendo uma coisa boa, ele tá querendo salvar a humanidade.
0: Ei. Levanta a mão junto. Não, Levanta mas
2: quando a
1: mão os junto. pais chegam, é na hora que tá falando satã. Não ah, existe outro momento.
0: Isso mas olha, um testemunho meu aqui, pessoal... Eu vivi esse momento e meu pai levantou a mão junto <risos> comigo quando a gente tava assistindo Dragon Ball na hora do almoço. Isso é, pai. É. Exatamente o seu pai isso.
1: levantou,
2: Bruno, que eu duvido. Meu pai, se eu ficava <risos> vendo muito Dragon Ball, levantava a mão pra me bater. sai da <risos> da TV, moleque. Vai fazer alguma coisa, vai estudar. <risos> Ai, cara.
0: Então entrando na conclusão de uma, desse episódio né, do Bacon Podcast. É, Bruno, diga-nos aí qual é a nota que você dá para esse estilo de anime que toca os corações adolescentes e adultos desde os anos 80.
2: Olha, eu cresci vendo anime, anime foi o meu imaginário durante muito tempo. Quando assistia algum desenho ocidental que não tinha os traços e a dinâmica do anime eu achava meio ruim. Então eu não tem como dar menos do que 5, do que picanha bacon para o estilo shonen. E depois que eu fiquei sabendo que era baseado nas lutas do Jack Chan, eu tenho que dar tipo picanha bacon
0: plus. <risos> Fala um picanha bacon em japonês. É, picanha bacon com sushi, né? <risos>
1: <risos> não, <risos> Sushi de picanha não. bacon. Pior que deve existir. O pior é que deve
2: existir. Tudo, tem limite,
0: tudo não, tem limite. Não, o
1: brasileiro não tem, não, Lucas. Não tem. O pior é que não.
0: <risos> Fernanda, então diga-nos aí qual é a sua nota para esse estilo de animação adolescente japonesa.
1: Então, eu, eu gosto. Não tanto quanto o Bruno, porque o Bruno ele é muito empolgado mesmo. Assim, ó, ele sempre sabe todos os animes que estão saindo. E aí, ele assiste primeiro para falar se vale a pena eu assistir ou não. Ele já sabe quais eu vou gostar e quais eu não vou gostar. Então, ele falou, Ó, assiste isso aqui que esse você vai gostar. Esse aqui eu gostei, mas você não vai curtir. Então, é bom por isso ter um irmão mais velho por causa dessas coisas. Então, minha nota é bacon. Porque é bom, eu gosto bastante, me descansa, mas tem esses pontos que, que pesam para mim que eu não conseguiria dar picanha bacon por isso.
0: Isso aí, então. Mais um. É, foi um 5, um 4, né? E agora a minha nota, eu mais uma vez fui burro, fiquei por último, né? Deveria ter, ter sido o primeiro ou o segundo, né, da nota, eu sempre esqueço disso. Mas assim, eu acho que se o Bruno deu 5, eu acho que quem somos nós, né, Fernando, pra dar 5, né? Não, 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 não dá, a gente não tá no mesmo nível, né? Eu não. acho que é ele, né? é um que... <risos> Se eu tivesse dado um 6, eu talvez daria um 5, né? Mas como ele deu um 5, eu acho que eu vou também junto com a Fernando vou dar um bacon, né? Não porque é ruim, não é ruim. É uma coisa que marcou completamente a minha infância, assim, e as referências que eu tenho, é, enfim, muita, muitas escolhas que eu tomei na vida também foi com base ali, né, assistindo um Cavaleiros, assistindo um Dragon Ball, né, merece, né, a nota máxima, né, porém é, existem as suas ressalvas, eu não sou uma pessoa que vê qualquer tipo de anime, né, eu acho que eu, eu vejo ali muita crítica sobre o anime para depois eu ir lá e assistir porque é tanta coisa que vai lançando que você acaba não dando conta, né, então eu vejo muita análise, não, esse aí esse aqui é top mesmo, então vamos lá, vamos, né? vamos ver, né então, por isso que eu não dou um 5, né, uma nota máxima, né, porque eu não estou aberto, né, a todos, né eu faço um filtro aí nesse sentido mas ainda assim, uma nota 4, né, um bacon, né, já, já tá aí de bom tamanho, né. Eu queria dizer aqui que eu não saio assistindo todos os gêneros de anime, é? deixa eu me defender.
1: <risos> tem os gêneros que são extremamente é. bizarros. Ele é ah. só os que, que são permitidos, né, moralmente N falando. Não, e nem só isso, tem
2: alguns gêneros, sim, tipo tem anime que é voltado pra menina, tem anime de esporte, eu não vejo essas coisas. Me defendendo eu gosto de poderzinho. Uhum.
0: Não, Bruno, eu falei no estilo, no estilo que a gente tá falando nesse podcast, hum, não abrir para tudo é, Não, é,
1: eu
2: não, não vejo, não
0: vejo não, tudo mas, não, tá, gente?
1: Ah, mas desse estilo que o que a gente tá falando no podcast, você assiste quase tudo que lança, porque você sempre fala.
2: Quando é bom, normalmente no primeiro episódio você já sabe. Na abertura você sabe. Se você vê que tem um cara e o resto dos personagens são todos femininos, pode tirar, porque é um estilo que não é tão legal.
1: <risos> <risos> É um estilo perigoso. É,
2: e tem um nome esse estilo, chama Harém. Olha o nome.
1: Que absurdo. É sério,
0: parece zoeira, mas é sério. Caraca. Então, quando é esse estilo, você já não vai ver. É, Japão, Japão.
2: Japonês tem suas
1: peculiaridades. É, é peculiar. É. Então
0: é isso, né? Agradecemos você que nos acompanhou até esse momento aí, ouvindo o nosso podcast, ou nos acompanhando lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não visitou o nosso canal, vai lá. Né, procure por Bacon Podcast Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe o seu like E também comente nos vídeos que nós estamos colocando lá Agradeço a sua atenção Fique com Deus E que a força do Bacon Esteja com você <SILENCIO>